0: Šioje laidoje klausysimės Tiberijados bendruomenės brolio Mišelio mokymo jaunimui, ką reiškia tikėti Jėzus gimimu. Sveiki atvykę iš antrą mokymo dalį, mokymo apie įsikūnyjimą, o ką reiškia, kad Kristus įsikūnyja, ką mes švenčiame per kalėdes. Pirmoje dalyje aš kalbėjau labiau apie įsikū, įsikūnyjimo žinią, apie tai, ką iš tikrųjų ta doktrina ir reiškia. Pažiūrėjom šiek tiek iš evangelijų, ką ir galėjome sužinoti. Taip pat ir apie bažnyčios doktriną, kaip susiformavo. Kalbėjome apie tuos dieviškuosius mainus, kuomet dievas atiduoda save man ir ateina į mano kabutėse namus, ateina į svečius tam, kad aš irgi būčiau priimtas pas jį, kad jis davanotų save man. Ir dabar šioje antroje dalyje norėčiau užduoti klausimą ir atsakyti, o ką tai reiškia mano konkrečiame gyvenime. Dabar norėčiau parodyti, ką tai keičia mano gyvenime, jeigu aš tikiu, kad Jėzus, tai yra Dievas, atėjo į mano pasaulį Jėzus asmenyje. Manau, kad Šis krikščionybės originalumas, kaip aš pradžioje pasakiau, paprastai jis negali nieko nekeisti mano pasaulėžiūrioje žiūroje arba konkrečiame elgesyje, mano sprendimuose. Esu įsitikinęs, jog tikėjimas, kuris neikve mano minčių ir mano sprendimo, vienu žodžiu tikėjimas, kuris nevirsta kūnu, mes kalbėjome apie žodį, kuris tampa kūnu, tai toks tikėjimas tiesiog jis yra tuščias, ir tuomet aš klausau, ką tai reiškia man, jog Dievas tapo žmogumi, kaip tai atsiliepia į mano konkretų gyvenimą. Ir šioje antroje dalyje norėčiau išskirti tris rytis, kuriuose tikėjimas įsikūnyjimu veikia mano gyvenimą. Tai pirmojis rytis bus antropolo, antropologija, tai yra Tai, ką įsikūnyjimas pasako apie mano žmogaus viziją, kaip įsivaizduoju žmogų. Antra sritis tai bus etika arba moralė, tai yra kaip tas tikėjimas veda, veikia, atsiprašau, mano santykius ir aplinką, mano požiūrį į gamtą, į save, į kitus. ir kokios dorybės yra skatinamos ir vertybinės tokios nuotato, nuostatos yra skatinamos iš tokio tikėjimo. Ir galiausiai trečias rytis tai bus labiau dvasinės rytis. Ne, tai, kad, kad Kristus gimsta betlėjuje, veda į tai, kad galbūt pats turiu tapti jam betlėjumi, Tai yra, kad pats jisai gimtų manyje, tai kalbėsime apie dvasinio gyvenimo tikslą. <coughs> Taigi, Pirma e, sritis, kur e, tikėjimas įsikūnyjimų veikia mane, tai yra mano pasaulėžių, yra mano vizija apie, apie žmogų, ne? tai yra antropologija. Ir čia kalbėsiu apie tris dalykus, kalbėsiu apie išėjimą, apie ribotumą ir apie išganimą. Tai e, tikėjimas įsikūnyjimų man kalba, kad... E, Gyvenimas yra labai glaudžiai susijęs su išėjimu iš savęs. Jėzus išėjo iš trejybės, Kristus išėjo iš trejybės ir tapo Jėzumi, apsigyveno tarp mūsų. Tai yra, kad jis atejo pas mane. Ne. Yra, galima sakyti, tikėjimas įsikūnyjimų reiškia, kad išeina iš savęs tam pakitokių negu buvo. Ne. Tikrai, jis nebuvo žmogumi. Jis tapo žmogumėje. Tai išėjimo tema, galėtumėm sakyti ekstraze, tai yra vat išėjimas iš savęs, yra begalo galo svarbi mūsų tikėjime. Vadinasi, tikrai tai yra būdinga krikščionybei. Kristus save dovanoja, pasidarydamas neturtelio, gimdamas į mano pasaulį ir jis tai dar labiau parodys ant kryžiaus, tačiau jau čia betlėjuje, kai jis yra. Paguldytas ėdžiose, jis jau tampa maistu, galima sakyti, visiems, jis yra jau atiduotas į žmonių rankas, pirmiausiai jau tevų ir pažeidžiamas. Papišius, Pranciškus neseniai parašė encikliką, kuri vadinasi Fratelli Tutti, ir jis štai ką rašo būtent tą temą. Žmogus yra sukurtas taip, kad save realizuoja, vystosi ir savo pilnatvę pasiekia tik per nesuinteresuotą savęs dovanojimą. Man atrodo, po tai, ką jis sako va šiame sakinyje, yra labai glaudžiai susijęs su tuo, ką prieš tai kalbėjau apie išeigimą iš savęs, nesuinteresuotas savęs dovanojimas. Ne. Veikelis Jėzus, Gimdamas Betlėjuje jis nieko nelaukė iš žmonių. Jis netėjo primesdamas savo valdžios kitiems, bet jis ateina kaip dovana, pasiaukojęs jiems. Vadinasi, laime aš kursiu ne kaupdamas savo, nekraudamas savo turto, bet dovanodamas tuo, kas esu. Kaip kalbėdavo garsus JAV baptistų pastorius Billy Graham, Mes nesame kurti kaip kaupimo cisternos, bet mes esame kaip kanalai padaryti dalyjimuisi. Ne? Tai išėjimas dar turi kitokią prasme, kalbant apie, apie Kristų. Tai ne tik tai Kristus išeina iš, iš Dievo, iš savęs į mūsų link, bet Jis netgi su su mumis. Tai jeigu aš noriu. Ateiti pas ką nors, pranešti kokią naujieną kitam žmogui, tai turiu aš mokytis to žmogaus būdą. Tai yra suprasti, ko jis tikisi, ko jis laukia ir kokiu būdu savo žinę galėčiau perduoti. Taip, kad jie būtų ne tik suprantama, bet kad ir jam būtų įdomi. Pavyzdžiui, krikščionio misionieriai, misionieriai tai tikrai vykdavo į tolimus kraštus ir primdavo tos tautos, konkrečios tautos kultūrai. Stengdavosi tos tautos kalbą perduoti e, Evangeliją. Ne? Tai misionieriavimas e, tarsi įskaito e, į kultūrinimo darbą. Tai pats Jėzus atėjo į pasaulį ir tapo žydų. Ne, va, tuo, tuo metiniu e, žydų. Jis e, išmoko to, tos, kalbos, e, tos tautos kalbą. Ir jeigu Kristus. E, Pavyzdžiui, mums nebūtų kalbėjęs palyginimais ir svargu, ar ką nors būtumėm supratę na, apie, apie Dievą. Tai vadinasi, išėjimas iš savęs ne tik pats savaime yra vertybė, bet dar reikia išeiti iš savęs ir susitapatinti, supanešėti su, su kitų žmogumu. Kristus tampa manimi, kad aš pasidaryčiau juo. Ne. Taip pat ir mes tarp Turime tapti artimais tų žmonių, kurie yra mums tolimi, kad jiems galėtumėm perduoti šviesą, kurią esame gavę. Antra antropologinė, galbūt tiesa, kurį įsikūnyjimas išreiškia ar pabrėžia, tai yra, kad Kristus, ateidamas į šį pasaulį, nebijo savo trapumo ir ribotumo. Ne, bet ribotumas, silpnumas. Yra įdomu, kad krikščionybė švenčia Kristų dviems šventėmis, kalėdų ir velykų. Ir ab, abi dvi tos šventės, tai jos išryškina Jėzaus silpnumą. Tai nėra Jėzaus žygdarbis, kuo mes, kuomet, kuris yra švenčiamas tuomet, bet Kristus yra mirštantis per velykas, gimstantis per kalėdas. Tai Abejose įvykiuose jis yra labai pažeidžiamas, greitų pasakyti. Jis nebijo nusirengti savo dieviškumą, kuris jam būtų teikęs tam tikrą saugumą ateidamas į pasaulį, kuris yra pilnas grėsmių. Bet vadinasi, kad ir man taip pat jis parodo, kad man nereikia bijoti tam tikro pažeidžiamumo, tam tikro silpnumo, kad man nereikia gėdytis to silpnumo, kuris yra susijęs su mano žmogiškumu. Ne. Yra kitas silpnumas, kuris yra susijęs su nuodame, bet yra toksiais silpnumas, kuris yra tiesiog dėl to, kad aš esu žmogus. Jėzus ateina toks bejėgis, ne. rodydamas man taip pat, kad ir aš galiu nusirengti tam tikrus savo šarvus, kurios kartais apsišarvoja, ne. drįsti, pasirodyti toks, koks esu, Galiu jau nebeveidinti ant žmogiau, jog, jog esu stipresnės arba kitoks, ne? nes žmogaus gyvenimui būdingas silpnumas. O Dievas nekviečia manęs į kitą pašaukimą, negu tik būti žmogumi, man sako, ne? būk žmogumi. Ne? Taigi galiu išdrysti, gyventi na, savimi širdies leikmenių, pripažinti, jog man reikia kitos žmogaus, Kad man skauda, kad pasilgstu ir taip toliau. Ir galbūt netgi žmogus gyvenimą daro žmogiškesniu, kai aš prieimu savo ribotumą. Žinome, kad kai visi nori nuslėpti savo bejėgiškumą, tuomet jie apsiginkluoja, ne? prasideda apsiginklavimas. Su Kristus ateina nusiginklavęs ir jo parodyta meilė siekia taip pat ir mūsų kurie jį priėmė nuginkluoti. Ir trečia antropologinė pasėkmė, tikėjimo įsikūnyjimų pasekmė, tai yra, kad Dievas ateina į mano pasaulį tad, kad, tad, tam, kad mane išgelbėtų. Ne? Tai yra, esu reikalingas išgelbėjimo ir iš tikrųjų iš kitos pusės jau esu išgelbėtas, nes kalėdų įvykis jau įvyko, ne, Mes jį švenčiame, minime, bet iš tikrųjų jis jau įvyko. Bet tai reiškia, kad kažkur širdyje kiekvienas žmogus jaučiasi nepatogai ir darome išvadą, kad na, mums reikėtų ko nors, kad sutvarkytų mano vidinį pasaulį. Kad užpildytų tą tuštumą, tą nerimą, kuruos kartais aš jaučiu viduje. Tai kitaip tarant, esu reikalingas išgelbėjimo, man reikia išgenytojų. Ir Kristaus atejimas Dievo vardu, tai yra Dievas mano pasaulyje, tarsi patvirtina tą vidinį poreikį būti išgelbėtam. Ir sikiu, ir Kristaus atejimas ir, ir šitą šventą kalėdų, kuri dabar švenčiame, tai mums ir sako, kad tai, ko tu ilgiesi, tai, ko tu lauki, jau įvyko, jau atėjo pas tave. Kristus ateimu mano gilius lūkesčiai pripildyti. Dievas pirmas atejo pas mane, Dievas pirmas parodė man savo meilio. Tai reiškia, kad mano dvasinis gyvenimas, mano dvasinis ir tobulėjimas, tai nėra kažkoks sudėtingas kaupimas Dievo link, bet yra paprasčiausiai atsiverimas ne, ir priėmimas Dievo, kuris jau yra manyje, kuris jau yra mano namuose. Ir mano laikini sunkumai tai yra menkniekiai palyginus su tą malonę, kurią Kristus jau padovanojo savo ateigimu. Tai teikia e, iš tikrųjų džiaugsimą ir viltį, ne, nes tikėjimas man skelbia, kad jau įvyko tai, ko aš laukiu. Tai galiu save priimti jau kaip dievo vaikas. Aš neturiu stengtis tapti dievo vaikų, bet aš jau esu e, dievo vaikų. Taigi čia buvo e, trys tokios antropologinės. E, pasėkmes ne, ir padariniai galėtumėm sakyti um, iš tikėjimo įsikūnyjimų. Tai dabar pereikime prie etikos, moralės ne, ir įsikūnyjimo žinia turi ir padarinius kitoje moralės srityje, kaip įsikūnyjimo doktrina veikia mano veiksmus ir sprendimus. Ne, kaip tikėjimas įsikūnyjimų veikia mano pasaulėžiūre, kuris savo ruoštų formuoja Elgisio tam tikras normas. Ne? Tai mes kalbėjome, kad įsikūnymas yra glaustai išreiškiamas tokia frazė, žodis tapo kūnu. Vadinasi, kad Dievas yra žodis, kuris mums kalba. Ne? Kristaus kūnas ir visas jo gyvenimas kalbėjo ypatingą prasme, bet ir viskas yra sukurta Dievo, yra jau kalba, ne? neša tam tikrą žinią. Visi deiktai, visa kūrinyje yra tarsi tiršti Dievo kalbėjimo. Kiekviena gyvybė, nesvarbu kokią jos formą, bet tikrai jau neša tam tikrą kalbėjimą, tam tikrą žinią iš Dievo. Nes žodis tapo kūnu. tai yra Dievo poreikis kalbėti mums, Nesiribojo tik tai ir kristumi, bet tikrai apima ir visą sukurtą pasaulį. Yra tokia labai graži psalmė, 18 psalmė, kuriai štai ką sako. Dangus skelbė Dievo garbė, dangaus klautės skelbė jo rankų darbą. Be jokio kalbėso ir be jokių žodžių negirdėti jų balso, betgi, betgi jų žinia skamba visoje žemėje. Tai iš tikrųjų galima sakyti, kad kai aš žiūriu į pasaulį, aš galiu stebėti kažkokią žinę šitame pasaulyje. Ir iš tikrųjų dabartini klimato kaitos problemos ir gamtos reiškinių sutrikimai gali ir mums padėti tą suprasti, kad na, galbūt mes nepakankamai įsiklausę į kūrinijos kalbėjimą ir dabar šaukia ir kenčia skausmus kartu ir iš tikrųjų, mes patys e, e, kenčiame. Taigi, pirma, galbūt, e, pirma pasiekme arba pirmas padarinys dėl įkūnymo, e, tai galėtumėm sakyti, kad e, Dievas mus kviečia gerbti medžiaginį pasaulį, gamtos ir kūrinyje, kaip Dievo dovana, nes tai yra e, Dievo kalbėjimas man. Dievas pasirinko būtent tokį būdą, Man kalbėti, ateidamas į medžiaginį pasaulį, save paversdamas kūnu. Nes jam kūrinyje žmogiškoji prigimtis yra ir lieka gera. Dievas toliu žiūri, mato, kad tai buvo gera. Nepaisant nuodėmes, nepaisant blogio tikrovės, bet pasaulis ir visą kūrinyje išlieka vieta, kurioje galiu stebėti dievo kalbėjimą man. Išlieka jo darbas ir esu pašauktas, ganta ir visa, kas joje yra, mylėti, gerbti ir džiaugtis. Jūs girdite Marijos radiją. Man labai patinka Dostoevskis ir viename jo romane, tai garsusis broliai Karamazovai, herojus Alioše, vienu metu yra siūstas savo dvasinio vadovo į pasaulį ir jis pradeda savo misiją būtent bučiniu. Jis atsiklupa ir bučiuoja žemę. Ir tas bučinys iš tikrųjų na, daugybė reikšmių turi, bet tarp jų ir vieną reikšmė būtų, kad meilė kad jis yra siūstas mylėti tą tikrovę, kurią jis mato. Nepaisim to, kad jinai yra sužeista. Tai galėtume pasakyti, kad Kristus ateimas į mūsų pasaulį savotiškai yra. Arba savotiškai turi to būčinio reikšmė. Dievas bučiuoja žemę, ją myli ir taip ją mylėdamas ateina į mūsų, į mūsų žemę, bučiuoja visą pasaulį. Tai Tikrovė pasaulis ir gamta išlieka Dievo kūrinyje ir tikrai man yra pavesta misija rūpintis. Lygiai taip pat, kaip Mergelė Marija ir Juozapas buvo, turėjo tokią misiją rūpintis kudikėlių Jėzų, tai mes irgi turime tą misiją rūpintis tą gamtą, tą pasaulį, kuris yra mums duotas. P. Pranciškus encyklikoje Laudato Si – Tai išreiškia tokiais žodžiais rūpestis bendrais namais. Ne? Tai yra tikrai labai svarbus šių metų, šių laikų tikrai uždavinys. Tai, taigi pirmasis įsikūnėjimo poveikis, tai yra požiūrės į pasaulį, kaip ir Dievo sukurti namai man didžiulis dėkingumas už, už tuos namus. Antra antras poveikis arba, arba padarinys to tikėjimo, tai yra, kad nepakanka tikėti, kad apskritai Dievas tapo žmogumi, kas yra jau labai svarbi žinia, bet dar reikia ir pamatyti, o kokio tipo žmogus jis konkrečiai buvo. Ne? O jis buvo paprastas, vargšas, nuolankus. Ne? Ir tai daug man kalba ir apie mane, ne? apie mano buvimo būdą. Nuolankumas tai nėra apskritai būti mažas, nes maži žmonės, mes žinome, dėja, bet jie gali būti išdidus. Nuolankumas nėra save laikytis mažu, ne, nes tai gali būti savivertis trūkumas, toks psichologinis trūkumas, o tikrai nedorybė. Ne. Nuolankumas nėra taip pat sakyti, kad esame maži, nes galima daiktas, kad ne visada tikime tuo, ką, ką kalbame. Tai reiškia, nuolankumas tai nėra būti, tai nėra save leikyti, tai nėra kalbėti, kad esu mažas, bet tai yra darytis mažu iš meilės kitam. O Dievas šitoje vietoje yra pats nuolankiausias, nes jis buvo ir jis ir pasidarė mažiausių iš meilės. Tai vėliau Evangelijoje girdėsime, kaip pats Kristus susitapatina su, su vargšiais tai, ką jūs darite vienam iš tų mažutėlių man padarite, tai pavrėžia tuo, kad jo gimimas tvartė, tikrai ir skurdė, tikrai nebuvo atsitiktinumas arba nepasisekimas, kad e, tiesiog, na, kitaip ir būti, bet tiesiog taip gavosi, ne? Tai buvo labai planuotas dalykas, tai galėtumėm sakyti, kad tai buvo plano dalis, taigi ir žinia man, jeigu Dievas ateina, į tvartą, jeigu įžengia į pasaulį būtent tvartą, prakartėlį, tai vadinasi, jis kažką nori man pasakyti. Dieva pažįstu vargšuose, nulankiuose, mažuose žmonėse. Dievui tarnauju vargšuose. Dieva pažinsu ten, kur žmogus nemoka save apginti visomis prasmemis. Tai socialinė, kai žmonės yra spaudžiami skurdo, tai tikrai jie yra vargšyje, ne. Politinė prasme, kai žmonės yra spaudžiami, pavyzdžiui, diktatūros, tai tikrai jie yra vargšiai Kultūrinė, kai žmonės, kurių identitetas nėra gerbiamas, kurių nuomonės nėra gerbiamas, kurio religijos nėra, nėra gerbiamas, tai tikrai visomis tokiomis prasmėmis tai žmonės yra vargšiai, Vadinasi, kad aš esu kviečiamas solidarizuoti su tais žmonėmis, kitaip aš tarsi neišgirstu. Dievo kalbėjimą man. Ir trečias ir paskutinis padarinys iš etikos srities tai yra gyvybės ir šeimos klausimas. Dievas yra tas, kuris trokšta gimti pas mane. Jis yra kurėjas ir jis nenaikina nieko, kai jis yra kuris. Jis visuomet randa būdų kaip atnaujinti gyvybę, jis yra gyvybės kūrėja, ne? ir jis pats atėjo kaip, kaip kūdikis, kaip, kaip mažas, ne? bet bet tai todėl jam yra svarbi bet kokia gyvybė, ypač ta gyvybė, kuri yra tarpi ir silpna, kaip, pavyzdžiui, gimstantis vaikas, kuris dar nėra, arba dar nėra gimęs, ir senstantis žmogus, arba jau mirštantis žmogus, Tai gyvybė visuomet dievui yra gyvybė ir jos niekinti, tai yra niekinti tą kuris dėl jos yra atejęs į pasaulį, būtent tokia pat formą. Jėzus pats gimė šeimoje. Jis galėjo iš tikrųjų ateiti kažkaip tiesą iš dangaus bet jis to nepadarė. Jis gimė tokioje normalioje šeimoje, kurioje buvo ir motina, ir tėvas, ar paskirtas juo būti, nes Šventasis Jūsafas nėra biologinis tėvas, bet jis yra tikrai dvasinis ir psichologinis tėvas mažam Jėzui. Ir Kristui tai buvo svarbus tėvystė ir motinystė. Tokiu ateimu į šeimą Jėzus nori man pasakyti, mums pasakyti, kad toks yra normalus ir geras kelias ateiti į šį pasaulį. Dievui sukurtas būdas ateiti į šią žemę. Tai įsikūnygimo žinia tarsi įskaito ir požiūrė į šeimą, kaip esančią geriausia vietą žmogui aukti ir visapusiškai bresti. Tai galėtumėm palyginti šeimos realybę su tuo, ką sakėme apie kūriniją, ne? nes lygiai taip kaip apie kūriniją kalbėjom, kad tai yra sužįsta tikrovė, taip ir apie šeimą galima kalbėti, kad jie taip pat yra e, sužaista. Arba lygiai taip pat kaip kūrinija reikia e, įsiklausyti labiau, ne, kad būtų gera e, žmogui joje gyventi. Taip ir šeimos realybės reikia įsiklausyti, kad žmogui būtų taip pat geriau žemėje e, gyventi. Gali būti, kad mūsų šeimos yra visokios, bet tai nereiškia, kad jie reikia e, nurašyti kaip iš esmės blogas dalykas. Ne? Ir e, Tiek ir šeima, tiek ir gamta yra sužeistos nuodėmes, bet vis dėlto Dievui toliau žvelgia su džiaugsmu ir viltimi į pasaulį, taigi ir į jame esančias šeimas. Paskutinė, paskutinis dalykas, kurį aš norėjau dalinti su jumis, tai yra įsikūnymo žinia turi į tokią dvasinę prasme. Dievas, kuris turi gimti manyje. Jeigu dievas tampa kūnu ir pasidaro manimi, tai yra tampa žmogumi, pilna ta žodžio prasme, tai vadinasi, kad aš esu kviečiamas tapti tuo, kas jis yra. Jis atėjo, kaip aš sakiau, vykdyti tokius dieviškus mainus. Apie tai ir kalbėjau pirmoje dalyje, tai yra visa eilė, šventųjų, bažnyčių mokytojų, dvasinės mokyklos ir tradicijos, kurios išplėtojo tą įsikūnyjimo žinią dvasinę prasme, sakydamos, kad gimimas Betlėjuje vaizduoja tai, ką nori daryti Dievas iš tikrųjų mums. Jis nori gimti mumise pačiuose. Jis nori, kad mes jam taptumėm šventiklą, arba kad mes tam taptumėm jam mergelę Marija, kurioje apsigyveno jis pats. Dievas nori apsigyventi manyje ir tuo apsigyvenimu nori, kad aš tapčiau tuo, kas jis pats yra, tai yra Dievas. Štai, ką sako, pavyzdžiui, Angelas Silesas, kuris yra 16 amžiaus vokiečių mistikas, kuris kažkaip yra labai glaustai išreiškės tą Netgi būtinybė, galima sakyti, kad Dievas gimtų manyje. Kas iš to, kad Dievas gimsta Betlėjuje, jei jis negimsta tavyje? Arba, Kristus galėtų gimti tūkstantį kartų tvarte, bet jeigu jis negimsta tavyje, tai veltų į gimę. Toks iš tikrųjų yra dvasinis įsikūnyjimo tikslas, kad Dievas būtų manyje, kad jį aš neščiau savyje. Tai dėkoju Jums už dėmesą, linkiu gyventi tuo įsikūnį žodžiu, žodžių, jį klausyti ir galiausiai juo tapti. Su Dievu! Girdėjome Tiberijados bendruomenės Brolio Mišelio mokymą jaunimui, ką reiškia tikėti Jėzus gimimu.